0: Til Radio 4 morgen.
1: Godmorgen, Jakob Krusen. Godmorgen, Michael Robach. Skal vi ikke øh, starte dagen med en af de der gode nyheder? Jo, prøv. Og det er faktisk en nyhed, der kommer helt af sig selv. At vi er tæt på weekend. Ja, det kunne vi også tale om. Nej, <laughs> vi, ja, men den er i samme sjanger. Øh, dagen er tiltaget med to timer og 5 minutter. Er det ikke skønt? Siden den øh, 21. december. Præcis. Åh, oh, Det er dejligt. Jeg kan ikke mærke det, men øh, det, det kommer nok. Men prøv at høre, 8.01 står solen op. Ja. Så mens vi sender her de næste 3 timer, så får vi lidt øh, solskin måske, eller i hvert fald noget solopgang. Kig mod øst, <coughs> lidt over 8. Det er nemlig rigtigt. Øh, vi har jo også øh, nogle andre nyheder på programmet, end at øh, solen står op, og øh, dagene bliver længere. Skal vi ikke, øh, Jacob, lige øh, prøve at kigge på, hvad vi har fundet frem øh, til Jeg
2: lytter, øh, øh, som I kan glæde jer til de næste tre timer? Jo, lad os gøre det. Forsvarsminister Jakob Belleman Jensens stresssygemelding er langt fra den første af sin slags på Christiansborg og gennem de senere år har en række folketingspolitikere trukket sig fra jobbet i kortere eller længere perioder på grund af stress. En af dem som øh, har haft øh, problemstilling øh, tæt inde på livet, er Socialdemokraten Henrik Dam Christensen, som er tidligere formand for øh, Folketinget. Og det er en sag, som vi har talt om øh, med ham om her på Radio 4 Morgen.
3: Jeg er jo desværre indehaver af en som formand for Folketinget, som jeg er rigtig ked af. Det er ligesom den, der har måttet sygmælde absolut flest folketingsmedlemmer rundestresse. Så det er et øh, kæmpe problem, øh, set i mine øjne.
2: Du kan høre mere fra Henrik Dam Christensen
1: om øh, lidt. Ingen børn skal opleve at blive skældt ud af voksne, hverken ude eller hjemme. Sådan lyder det i en ny vision fra blandt andet Odense Kommunes børn og unge rådmand Susanne Crawley Larsen fra Radikale Venstre. Hun vil være med til sammen med andre gør, til at gøre Odense til en skældudfri by. Men øh, er et samfund, hvor vi aldrig lade bør, børn ud noget, som vi skal stile efter? Det spørgsmål kommer, til, kommer vi til at søge svar på flere gange her i løbet af morgenen.
2: Og så skal vi også beskæftige os med et øh, nyt øh, spændende forslag, som handler om, at alle kriminelle skal afzone deres straf uden for fængslerne ved hjælp af samfundstjeneste. Det er Philip Vivet, som er radikal byrådsmedlem i Herning Kommune, der har foreslået det. Ifølge ham vil det nemlig løse problemet med både pressede fængsler og mangel på arbejdskraft. Det kan du høre mere om klokken lidt over halv syv. Der har vi ham med her i programmet.
1: Og så følger vi selvfølgelig også situationen i Tyrkiet og Syrien, fordi mere end 7.800 mennesker har nu mistet livet i jordskællet, som ramte altså både Tyrkiet og Syrien i mandags. Time for time, der finder de lokale og nødhjælpsarbejdere og folk begravet under murbrokkerne, men de er travlt, hvis der skal findes flere i live. Vi taler med øh, journalist Martin Selvsø Sørensen, som befinder sig i de ramte områder. Det
2: gør vi cirka kvart i syv. Hvis du har lyst til at byde ind her i Radio 4 morgen, så kender du nummeret måske 1424. 24. Det kan du øh, sende en besked på fra din øh, mobile aggregat, og så havner det inde hos øh, Michael Robach og Jakob Grosen, der ønsker dig glædelig onsdag morgen. Dagen er lidt længere.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Galoperende hjerte, hovedpine, træthed og trykken for brystet, det er blandt andet symptomerne på stress, og de skal tages alvorligt også på Christiansborg. Det siger tidligere formand for Folketinget, Socialdemokraten Henrik Dam Christensen. Har har vi talt med efter Venstres formand, Jakob Ellemann, mandag aften sygemeldt sig. Henrik Dam Christensen ønsker sig ikke at forholde sig til den konkrete sag, men den overrasker ham ikke.
3: Men at folketingsmedlemmer øh, bliver sygmælde på grund af stress, stress, det kan jo ikke på nogen måde overraske mig, fordi jeg er jo desværre indehaver af en rekord som formand for folketing, som jeg er rigtig ked af, nemlig som den, der har måttet med absolut flest folketingsmedlemmer på grund af stress, Så det er et øh, kæmpe problem øh, set med mine øjne.
1: Den tidligere formand for Folketinget, Henrik Dam Christensen, har mange gange som formand set stressede politikere, og det har gjort indtryk på ham.
3: Nu siger man lidt forsigtig om, hvor meget man taler om personer og sygdomme, men, men, men hvis man går ind og googler, så vil man kunne se at i sidste folketingsperiode, var der ret mange folketingsmedlemmer, som selv var åbne om, at de måtte sygemelde med samme stress. Dertil kom så dem, som slet som ikke var åbne om det. Det skal man jo have lov til. Det er noget, man selv afgør, om, om man vil. Og jeg kunne jo bare se øh, i øjnene på mange folketingsmedlemmer, at de var tæt på at nå øh, den der grænse, hvor, 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 hvor filmen den knækker. Så jeg er prøvet på i sæt det, mens jeg var formand for folketing, og jeg ser til min gade, at min efterfølelse og gade også har sagt, at det er en af de ting, man er nødt til at bruge på, for der er simpelthen for mange, der får stress. Men det er jo så desværre ikke kun folketingsmedlemmer. Det er jo en sygdom, som rammer mange i det danske samfund. Men jeg tror, at man kan sige, at folketingsmedlemmer er udsat, og der er for mange, der får stress.
1: Det kan naturligvis være svært sådan helt præcist at sige hvorfor den enkelte politiker bliver stresset, men Henrik Dam Kristensen mener at tempoet på Christiansborg spiller en rolle.
3: Jamen jeg er egentlig ikke så meget i tvivl om det. Det er øh, den måde, den hastighed der er øh, i øh, dansk politik, specielt når vi taler om medierne og så er det sociale medier. Altså det der, som er det folketingspolitiske arbejde med at være lovgiver, holde ordførtaler, passe sit udvalgsarbejde, have kontakt i sin kreds, det har jo altid været der. Og det tror jeg heller ikke på, at det der giver, der giver stress. Men det er jo sådan, at hvis der er medier, som skal have en kommentar, hvis man ikke er klar med en kommentar inden for 10 minutter, så er der jo en anden, der løber med det. Og der kan jeg jo se, både, både, både journalister og politikere, de, de har en fart på, som gør, at tid til at tænke somhed, det bliver der mindre og mindre af.
1: Tonen og tempoet også på de sociale medier ifølge Henrik Damm Christensen er altså årsagen til mange stresssygemeldinger. Det kunne en tidligere formand også mærke på sin egen krop, da han selv valgte de sociale medier fra.
3: Noget af det bedste at ske for mig selv, det var, at jeg stoppede med at være på sociale medier, da jeg blev formand på Folketinget, fordi jeg skulle ikke mene noget om alt muligt her. Det ville af jeg min kollegaer gøre. Og befrielse var ikke hele tiden at skulle abitere. Og endelig må jeg sige, når jeg læser nogle af de tråde, der er, hvad inden det er på Facebook, hvor det nu er af, så er det... Så er, det, så er det et som ikke er til at holde ud. Og jeg må sige, at det, som ikke mindst kvindelige medlemmer skal stå mod til, er simpelthen ikke i orden.
1: Og Folketinget har haft fokus på stress, for i december 2021 der udarbejdede man et kodex for, hvordan folketingsarbejdet skulle udføres, så politikere ikke ender med stress. Og det er et glimrende kodex, mener Henrik Dam Christensen. Det kræver altså bare, at det bliver overholdt. Du
3: kan lave alle de kodex, du vil, og hvis dem så ligesom handler om ikke op til det, men det, jeg synes er det vigtigste, det er, at nu har folketing også fået nogle, nogle, nogle redskaber, hvor man kan sige, her har vi et kodeks for, hvordan de gode forhandlingsforløb er der. At vi skal ikke være stresset over at få papirerne i sidste øjeblik. Vi skal have gennemskuelige og forudsigelige møder og den type ting. Så jeg mener, der er et værktøj, som hvis man. Hvis bruge det, øh, så kan det være skavn, øh, både for kvaliteten af arbejdet og også for den enkelte folketingemedlem. Så det håber jeg, at man vil bruge øh, det, men det, det, må, det er jo kun tiden, der kan vise det op til Folketing og regeringen og, og, og udnytte de redskaber.
1: Så lød fra Henrik Dam Kristensen, som peger på, at Folketinget altså har gjort noget for at komme problemet med stress til livs. Men det kan være ekstra svært at gøre noget ved stress hvis man er politiker, og endnu sværere, hvis man er leder. Og når man både er politiker og leder, så kan ak- accepten af en stresssygemelding være ekstra svær. Det mener arbejdsmiljøpolitisk, arbejdsmiljø-politisk chef, konsulent hos den faglige organisation, lederne S- sine Tønnesen Bergmann hedder hun. Og hun peger på, at Jakob Ellemann Jensen netop er både politiker og leder.
4: Man svigter folks tillid. Eller man er bange for, at man svigter folk tillid. Og plus at, at ledere er, er meget ansvarlige. Altså hvis man læser på det Facebook-opslag, der står, så er det jo netop også det der med, at, at alle beskriver element som, som en, der, der tager ansvar og, og fører tingene til dørs og, og er meget ansvarsfuld og så osv. Videre, så videre. Og det er der mange ledere, der er. Så, så det med at, at indrømme, hvor jeg lige vil sige, at... at man ikke kunne tåle mosten, eller hvad det nu er, man ikke kunne tåle. Det er jo, det er jo meget øh, sårbart.
1: Udover det kan være svært at melde sig syg med stress som leder, så ligger der et ekstra pres på politikere for at vende stærkt og hurtigt tilbage. Det er ikke bare problematisk, det er også risikabelt, mener sine Tønsen Bergmann. Men hun peger på, at det også kan være, at det er ved at ændre sig lidt, og fremhæver, fremhæver både SF's Jakob Mark, og Liberal Alliances Alex Vanopstark, som begge to har måttet sygmelser med stress.
4: Dels tænker jeg, at mange ledere vil føle, at de svigter. Altså, de svigter den tillid, som, som, øh, som der er nogen, der har givet dem. Øh, og det kan også være dilemmafyldt, øh, og det kan også være risikabelt. Altså, det som Jakob Ellemann er ude i nu, for eksempel, uden at jeg ved overhovedet, hvad det er, han er ude i. Men hvis vi nu leger med tanken om, at Jakob Ellemann... Øh, har fået en stressbelastning, så vil det jo være enormt risikabelt. Der er jo allerede enormt mange politiske kommentatorer, der er ude og sige, lige på det her tidspunkt er det farligt, og hvis han ikke kommer hurtigt tilbage, så sker der det ene og det andet og det tredje. Øhm, så det er risikabelt som leder at melde sig, at melde sig syg med, med stress. Men heldigvis så vil jeg sige, at det er blevet langt mere acceptabelt i dag, at øh, melde sig syg med stress, både for ledere øh, og for medarbejdere, og jeg synes, at det eksempler, som Jakob Marker og Alex Vandopslag, de har, de har altså vist vejen. Og jeg synes, det sender et super godt signal til Danmark, at man tør at, at stå ved, at jeg er faktisk et menneske som alle mulige andre, og jeg tør godt vise svaghed, fordi det hjælper os andre til også at sige, jamen, så tør jeg måske også godt indrømme, at nogle ting måske er lidt for meget øh, at, at komme frem med det.
1: Senere på morgenen, der taler vi med en af dem, der har prøvet øh, at have stress og oplevet det på egen krop. Øh, det er Ida Auken fra Socialdemokratiet. Øh, Socialdemokratiet, det, hende taler vi med, når klokken er sådan cirka 5 minutter over 7. Og så taler vi også øh, med den nuværende øh, formand, Søren Gade. Og det gør vi, når klokken bliver lidt over halv ni.
2: Lige nu er klokken kvart over seks. Du lytter til Radio 4 Morgen. Ingen børn skal opleve at blive skældt ud af voksne hverken ude eller hjemme. Sådan lyder det en ny vision for blandt andre Odense kommunes børn og unge, rødmand Susanne Crawley Larsen fra Radikale Venstre, som vil gøre Odense til en skældudfri udfri by. Har du fået skæld ud som dreng, Michael? Ja. Mange gange.
1: Øh, jeg tænker mest, at jeg fik skæld ud i de større klasser. Jeg tror egentlig, at jeg fik ret meget skæld ud i de små klasser, men jeg kunne virkelig ikke lide at få skæld ud, da jeg var lille.
2: Nej, hvad altså, gjorde jeg...
1: det ved dig? Jamen, jeg blev ked af det faktisk. Og du kan huske det? Ja, jeg kan godt huske nogle af de gange. Og da jeg så blev større og fik mere skæld ud, der kunne jeg bedre klare det, og jeg fik mest af alt skæld ud selvfølgelig, for at snakke for meget, og for at sidde ned på de billige rækker og komme med dumme kommentarer.
2: Det, det har jeg også oplevet. Jeg er også blevet sendt uden for døren nogle gange. Ja, det, det skal jeg være helt ærlig omkring. Mange gange. Men der er måske også forskel på, om det er forældrene, eller om det er øh, på den måde andre voksne, der skiller en ud.
1: Jeg synes, det var mere ydmygende, når det var en lærer, faktisk. Ja. Altså, fordi jeg har jo selvfølgelig også fået at ud af mine forældre, men det er ligesom, du ved. Der er kærligheden måske, der ved at man, at den er til stede og alt muligt andet, og det sker derhjemme, men i klassen, der er det jo også for nogle andre. Det kan jo føles meget mere ydmygende. Jeg kan ikke lide at få
2: ud. Spørgsmålet er om et samfund, hvor vi aldrig skælder børn ud af noget, som man skal stile efter. Og det er et spørgsmål, vi kommer til at søge svar på her til morgen. Til en begyndelse siger vi lige morgen til dig, Louise Klinge. Godmorgen. morgen. Du er børneforsker, medlem af Børnerådet og medforfatter til bogen Skole uden skal ud. Du hjælper til daglige skoler og institutioner til at minimere øh, mængden af, af skæld ud. Det, her, det er det jo så et forslag fra, fra Odense Kommunes, børn og unge rødmand Susanne Corlig Larsen fra Radikale Venstre, der vil gøre Odense til en skal by. Hvad, hvad synes du om den idé?
5: Og jeg synes, det er sådan en fin idé, og særligt fordi, at nu har jeg læst lidt om det, at det faktisk ikke sker med løftet pegefinger. At det sker i en venlig og en hjælpsom tone, i forhold til øh, at skabe et øh, samfund, der er trygt. Og det vi jo hele tiden skal huske at spørge, det er. Hvornår er det, Skal ud ud opstår? Jamen, skal ud opstår, når børn ikke gør det, som vi voksne synes, de skal. Men det, som vi skal, det, som vi hele tiden kræver, at børn skal, det er jo, at de er mænd babyer, bliver afleveret fra deres forældre i daginstitution i 8 til 10.000 timer med alt for få hænder omkring dem. Der kommer de i skole, hvor rigtig mange voksne kræver alt muligt af dem, som man har bestemt for politisk niveau som ofte er imod, hvad de har brug for, kropsligt og følelsesmæssigt og socialt. Og når de så reagerer på de ting, samtidig med, at der så i dag også er så mange skærme de bliver passiviseret bag, både derhjemme og i skolen, ja, så er det sidste, de har brug for, det er sådan set at blive skilt ud, men det, det, som de har brug for, det er... Nærvær og ro og venlighed og hjælpsomhed. Det er det, børn har brug for.
2: Her, her synes jeg, at du åbner for nogle andre perspektiver også, Louise Klinge. Det lyder som om, du faktisk er imod, at børn er i institution og i skole.
5: Jeg skal meget gerne følge også i Odense en, netop en diskussion, en politisk diskussion omkring, hvad er det for nogle rammer, vi tilbyder børn. Børn må, øh, kan sagtens være øh, øh, i stimulerende miljøer, men det kræver, at der er nok. Så, så, så på den måde så kan, kan det ikke stå alene, for de skal opstå rigtig tit, når der er for få voksne, til at kunne hjælpe børnene med de ting, som man kræver af dem.
2: Hvad skal man, hvis man sidder som forældre og hører det her interview, tænke om det? Fordi man er jo også nødt til at gå på arbejde, og så har man ja. en, en institution, hvor man er nødt til at, at sende børnene hen om morgenen, mm. og sende dem sent på, på eftermiddagen. Hvad, hvad kan man gøre som forældre? <laughs>
5: Jamen, vi skal blive ved med at støtte op om for eksempel, når der kommer forældrebevægelser, som hvor er der en voksen. Altså det her med at kræve minimumsnummeringer, at vi skal kræve kvalitet øh, i forhold til højt uddannet personale. Så det, det er en diskussion, og så skal vi forstå, altså, fordi vi kan jo ikke bare lige træde ud af hamsterhjulet, men der er der bare den her grundlæggende diskussion, vi må have. Hvad er det for et samfund, vi skaber? Hvornår er det, at mennesker skal tilbage på arbejde for eksempel, når de har sat børn i verden? Hvad er det, børn har brug for? Men samtidig så skal man selvfølgelig nu og her. Øhm, Husk, at når barnet reagerer, og barnet skriger og råber lortemor og man har lyst til at, 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 at skælde barnet ud, så reagerer barnet bare naturligt på et unaturligt miljø, unaturlige krav i forhold til, hvad det lille menneske havde brug for. Så man skal ikke tage det personligt, og man skal kigge overbærende på det, og det kan være rigtig krævende en hektisk hverdag, når man selv er træt. Så det er ikke, fordi det er let at lade være med at skælde ud, men det er det, som barnet har brug for.
2: Inden for de seneste år er fokuset på skæld ud over for børn blevet en del større, end det har været tidligere. Og senest har organisationen Skole og Forældre i den her uge sendt materiale ud til landets skolebestyrelser i samarbejde med dig, Louise Klinge, som skal inspirere mm-hmm. til, hvordan der bliver mindre skæld på folkeskolerne rundt om i kongeriget. Og i så går visionen så et stykke ud over skolen. Her er det børn generelt, som man ønsker skal gå fri fra at skal ud, om det så er i skolen, eller i børnehaven, eller til fodboldtræning, eller derhjemme. Hvad er det hvis skal ud, der er så slemt?
5: Ja, skal ud har mange omkostninger. Skal ud bringer et barn, gør et barn utrygt, der pumper kortisol ud i blodet, som er et stresshormon, og det tager 3-4 timer, før at det er stabiliseret. Og det betyder, at i de tre til fire timer har børn rigtig svært ved at lege, og de har rigtig svært ved at lære. Så ofte er det de samme børn, der når at pådrage så ny skal ud, inden de faktisk er faldet til ro. Og det betyder, at mange af de børn, der har det allersværeste hjemme, er dem, der får allermest skal ud, også når de er i skole. Og vi ved, at fjerde barn i Danmark er udsat for fysisk vold, så der er rigtig mange børn, der har brug for alt andet, end at blive skældt ud, altså at blive mødt uvendigt uden et, et hensyn til deres perspektiv. Det har omkostninger for, hvordan de møder hinanden. Øh, altså børnenes relationer bliver forværret, når der er meget skal ud. Det har omkostning for deres koncentration og deres faglige resultater. Det har omkostning for deres trivsel i det hele og deres stillværd. Og man kan også se langsigtede konsekvenser som depression. Så, så, så derfor er skal ud fuldt forståeligt, og særligt der står en voksen til 28 børn i skolen. Jeg ved ikke lige, hvad vi billeder os ind, og <laughs> skal de rammer. Så det er fuldt forståeligt, men vi skal bare vide, at det er omkostningsfyldt for børnene, og vi er nødt til også politisk at diskutere, hvad er det for et samfund, vi vil have. Fordi, hvad er det, børnene skal tage med ud i skolegården, ud i livet? Jamen, det er jo netop at møde hinanden venligt og roligt og respektfuldt, også når vi er i trafikken, også når vi er på de sociale medier
2: spørgsmålet her er jo så også, hvordan opdrager man? Hvordan retter man? Hvordan udstikker man nogle gode rammer? Det kan være, før vi snakker om det, at du skal prøve at definere, hvad er, hvad er skal ud egentlig? Altså, hvornår er noget, øh, at man skælder et barn ud?
5: Ja, altså, vi forventer jo ofte, skal ud med råben. Men, men, men man kan sagtens øh, skælde ud, øh, altså man kan... Der, der er skrevet en fin på, der hedder i stedet for at ud, hvor der bliver sagt, at skal ud har mange kvittere kusiner. Altså det, at man giver nogen en, en, en kold skulder, eller øh, øh, ignorerer, eller væser ud gennem øh, sidebenene. Alt det opfattes af et barn, som skal ud, fordi det handler i virkeligheden om, hvad er det for en følelsesmæssig tilstand, man er i, altså om man er irriteret og vred. Og så vil det få et udtryk. Men den korte definition, øh, som vi giver i skoleuden skal ud, det er, at skal ud af et udtryk så uvenligt, uden at tage hensyn til et andens perspektiv.
2: Men skal man det... Altså lad os lige tage et konkret eksempel, fordi jeg, jeg kan godt mm. forstå, at du siger, at vi skal øh, rumme børnene, men nogle mm. gange kan det også være svært, øh, kunne jeg ja. forestille mig. Hvis vi nu siger, at man har en øh, klasselokale med 28 elever, man står som lærer og skal undervise, og så er der mm. en dreng, øh, som øh, vælter et bord og råber, fuck mm. dig, øh, og smækker sin øh, sidekammerat en og kaster med sin madpakke, og siger, at det her er noget fucking lort, jeg gider ikke det her pis. Hvad skal man så som lærer stille op?
5: Ja, ja altså, for det første skal man selvfølgelig, hvis, hvis nogle børn er ved at ja, løbe ud på en vej, slå et andet barn og så videre det skal selvfølgelig stoppes, og det er man nødt til at gøre, ofte på en meget, meget, meget tydelig måde, og ofte også råbende måde. Der skal man forstå, at det er ikke undtagelsen, der er problemet. Så der, hvor man selvfølgelig bryder ind meget kort og kontant, det er ikke undtagelsen, der er problemet. Men det, der skal arbejdes på, det er, at vi skal huske, at krig skal forebygges i fredstid. Man skal finde ud af, hvad er det for nogle situationer, at det her opstår. Jamen, det vil op til være, hvis, der, for eksempel, hvis man siger ud i en klasse, nu skal I arbejde i grupper, så er rigtig mange børn, der med det samme rygge i alarmberedskab, for hvem vil være sammen med mig. Man ved, at man skal forberede nogle børn på at sige, hey, i dag der skal vi arbejde i grupper, jeg skal nok hjælpe dig, det er helt fint altså, at alle de tidspunkter, hvor lærerne har tid til at lære børnene rigtig godt at kende, og forstå, hvornår er det, de reagerer udfordrende på noget. Jamen, så skal de hjælpes. Og så er det klart, at i situationen er du nødt til at bryde ind. Men netop som øh, I sagde i studiet inden, det her med at blive skældt ud foran andre, altså der er jo en forskel på, at der lige bliver stoppet noget, og så hvordan er det, der bliver fuldt op. Fordi det er ikke i situationen, at vi skal følge op med alle vores øh, gode råd osv., og, og slet ikke foran de andre børn. Det er det, man skal tale med et barn om, når der er ro på. Hvordan kan man håndtere den her situation en anden gang? Fordi vi skal huske, selvkontrol er jo vanvittigt svært. Vi kender jo alle sammen vores det er ikke. der ikke holder allerede, når vi er til den 7. januar. Mm. Så hvordan er det, vi har det, når vi ikke får dyrket emotioner, og ikke får øh, overholdt så videre. Hvis der var nogen, der, der råbte os hver eneste gang eller sagde det til os, vislende. Det, det, det er bare ikke det, man har brug for, for at ændre vaner.
2: Men, men nogle gange kan det være okay lige at trække en strejse andet og sige, det, det der det vil jeg ikke finde mig i. Det skal du ikke gøre her.
5: Man er nødt til at, at, at stoppe det lige der, når det er meget voldsomt, men ellers så skal man sådan set sige tingene, øh, som man ville have gjort det, man kan bare sige det stille og roligt. Jeg, det, giver, dig, det, jeg giver dig lige det, lidt... Ja, det, uh... det, det ved man, det hjælper lige så godt.
2: Ja, du får lige lidt modspil, Louise Klinge. Det er ikke alle, der køber den her præmis om, at, at skal ud fri tilgang er den eneste vej frem. Vi kommer til at tale med professor Emeritus i socialpædagogik, Niels Elund øh, senere på, øh, på morgenen. Og han har kaldt den her tanke for noget værre sludder. Og han uddybede, mm. man kan ikke undgå som forældre eller lærer at skulle sige til børnene, at noget er forkert. Det er simpelthen umuligt at opdrage uden skæld ud. Hvorfor tager han fuldstændig fejl?
5: Jamen, at sige til børnene, at noget er forkert, det er ikke at skælde ud. For det er, meget, og det, det er jo vigtigt, at vi får den nuance med. Altså det at være tydelig, at tage lederskab som voksen, det er ikke at skælde ud. Men det er et ud udtrykke sig på en meget uventlig måde, mens man siger det. Og det kan man bestemt slippe for. Jeg ser rigtig mange pædagoger og lærere og forældre, der faktisk er i stand til det. Det er utroligt krævende, men det kræver dels en bevidst beslutning, fordi man ved, at det er omkostningsfyldt at skældt ud, og så kræver det selvfølgelig rammer, der understøtter, at man bedst muligt kan lykkes. Og når man så falder i, fordi det er der er rigtig mange af os, der gør, så siger man til barnet, wow, det er voldsomt der, det, det må du undskylde. Så der viser vi også dem, hvordan er det, de skal komme igen, når de har gjort noget, der var uhensigtsmæssigt. Det er ikke rigtigt, hvad at Elon siger, at det ikke er muligt øh, at undgå skal ud. Det er det. Men det er klart, at det at være tydeligere til lederskab, det skal vi selvfølgelig tage på os som voksne okay. og hjælpe børnene, der endnu ikke har det overblik, vi har.
2: Vi taler med Louise Klinge, som er børneforsker og medforfatter til bogen Skole uden skal ud, og det gør vi, fordi der ligger en vision i Odense for rådmanden Susanne i Larsen fra Radikale Venstre, som gerne vil have, at Odense skal være en ud udfri by. Men når man taler om det, så kommer der også nogle andre problematikker i kølvandet på det. I hvert fald, hvis man spørger medlem af Odense Kommunes børn- og udvalg for Venstre, Mark Grossmann, han siger sådan her.
1: Det vi bare skal være opmærksom på, det er, at hvis vi går ud med et politisk budskab, som hedder nej til skal ud, så skal man også definere skæld ud meget, meget klart.
2: Har han ikke en pointe i det? Altså, at ud kan være en flydende størrelse, alt efter hvem man er. Hvordan er det ikke nyttesløst at gøre en by eller en skole fri for noget, som i sidste ende er op til fortolkning?
5: Hmm. Jamen, altså, man kan jo... Blandt andet med at diskutere den her definition, vi, vi, vi giver i bogen skole uden skæld ud. Men, men det er interessant, vi voksne er altid optaget af definitionen, men når man taler med børn om, hvordan det er for at ud, så er der aldrig nogen af dem, der spørger, hvad er skæld ud. <laughs> altså barnet er sådan set ikke i tvivl. Og så er der nogle gange børn, der vil sige, du skiller altid ud, siger det til en voksen, og man synes egentlig bare, man venter og anviser, Jamen, prøv at høre, I skal ikke spille bold til anden, eller I skal lige være stille. Når børn reagerer sådan, som man altid forstå, så kan der være en bagvedliggende årsag. Vi ved, at det er dem, der bliver har det sværeste hjemme, som sagt, der får allermest skæld ud i daginstitution og skole. Så når de siger, at at nu skælder du igen ud, så kan det være, at de bare for 30. gang i dag hører deres navn nævnt i en negativ sammenhæng. Og det skal vi jo tage vare på, fordi det barn har brug for at blive hjulpet og ikke blive mødt på en måde, hvor de tænker, at der er ingen voksne, der synes, at jeg er god nok.
2: Det sagde Louise Klinge, børneforsker og medforfatter til bogen Skole Uden ud. Tak for at give dit besøg med. Velbekomme.
1: Og Jacob, der kommer dejligt mange sms'er ind på det her øh, øh, emne. Lad os lige tage et par stykker. Øh, der er en, der skriver... Øh, som super konservativ og gammeldags i mine værdier generelt, må jeg dog melde mig fuldt ud enig med denne radikale politiker. Det er præcis som hun ønsker, at jeg opdrager min femårige datter. Jeg blev selv hævet og flået i armen og råbt af i tiden i 90'erne, fordi jeg var en rask og fræk dreng. Jeg endte dog heldigvis med at blive en velfungerende leder i mit voksenliv, Børn skal have kærlighed, det kan de ikke få for lidt af, skriver S til os. Øh,
2: Udskilt er et resultat af afmagt og generelt ikke effektivt. Det er både omkostningsfyldt for barn og voksen. Institutionerne er dog et kaotisk sted, hvor den tænkte situation, du satte op, ikke nødvendigvis er en undtagelse, men en semidaglig hændelse, er der en, der skriver. Yes, og vi vil selvfølgelig gerne have flere sms'er på 1424,
1: og det er det emne, vi beskæftiger os med hele morgenen. Nu er det blevet tid til at høre fra vores gode kollega Henrik
0: Møring. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: En længere behandlingsgaranti vil gavne de mest syge, det siger formanden for Lægeforeningen Camilla Ratke, efter at regeringen har foreslået at fordoble garantien fra 30 til 60 dage.
5: Vi vil meget gerne have en behandlingsgaranti, vi vil meget gerne have en patientrettighed, men vi er også nødt til at have fokus på, at den skal være realistisk, for ellers er det jo bare sådan en tom skal. Og så er der bare et enormt ulighed i, hvem der faktisk kan gøre brug af den og hvem der ikke kan gøre brug af den, fordi det
3: er de mest syge, der kan gøre brug af det først.
6: Trods lange ventelister på sygehusene, er det ifølge regeringen snart slut med retten til at blive behandlet inden for 30 dage i det private sundhedsvæsen, når det offentlige ikke kan levere varen. Med et lovforslag forlænger regeringen behandlingsgarantien i sundhedsvæsenet fra 30 til 60 dage. Det har netop været i høring og får stor opbakning fra landets læger. I en ny rundspørg fra Lægeforeningen svarer et klart flertal af lægerne, at, et at en forlænget behandlingsgaranti vil gøre, at de mest syge patienter kan blive behandlet først. Over 7.800 er omkommet efter jordskælvet i Tyrkiet og Syrien. Knap 6.000 har mistet livet i Tyrkiet, og 1.900 er omkommet i Syrien efter det kraftige jordskælv mandag. Det viser den seneste opdatering af dødstallene. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,8 og var et af de kraftigste, som har ramt området i 1 århundrede. Regeringen vil indføre værnepligt for kvinder, og det er en god idé, mener hver anden dansker. Det viser en måling fra Vox Meter. Knap 51 procent svarer ja til, at de mener, at værnepligten skal ændres, så den også gælder for kvinder. 31 procent svarer nej. I dag har kvinder værneret, det vil sige, at de har ret til at søge ind som værnepligtige, men det er ikke lovpligtigt for dem at tage til forsvarets dag, som det er for mænd. Klimakrisen er en eksistentiel trussel, det sagde USA's præsident Joe Biden, blandt andet, da han i nat gik på talerstolen i den amerikanske kongres til sin State of
3: the Union-tale.
6: Vi har en forpligtelse over for vores børn og børnebørn til at konfrontere den, sagde Biden. Hans tale, hans tale holdt sig ellers mest til indrigspolitiske emner. Tusindvis af borgere har de seneste dage tilmeldt sig et register over donorer af stamceller. Siden torsdag i sidste uge er der kommet knap 8.000 nye tilmeldinger. Det svarer til, hvad der normalt kommer på et helt år. Det sker efter, at højt Tostrup's leukemiramte borgmester Michael Siler skrev på Facebook, at han havde fundet en stamcelledonor.
5: Jamen, det har haft rigtig stor betydning. Det strømmede ind med tilmeldinger her siden i torsdags
6: siger afdelingslæge Randi Bav fra Klinisk Immunologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Den sygemeldte borgmester fik i oktober sidste år konstateret akut leukemi. Det satte jagten i gang efter en stamcelledonor. Blandt 30 millioner tilmeldte stamcelledonorer på verdensplan blev der fundet et match hos en kvinde i Chile. Michael Silers fortælling har for alvor fået manges øjne op for stamcelledonation, lyder det fra Randi Bav.
5: Det betyder rigtig meget, at vi er jo interesserede i at have et, en, en, et stort donorregister med rigtig mange donorer, øh, for at vi vil kunne finde en matchende donor til alle patienterne.
6: I den sydlige del af landet Nogen Sol. I Nordjylland forbliver det dog skyde det meste af dagen. 2-6 grader varme og svag til jævn vind fra vest. I aften og i nat mest klart. temperaturerne falder ned til 3 2 graders frost. Det var nyhederne på Radio 4 i studiet Henrik Møring.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Og Jacob, vi sætter fokus på flere emner her til morgen. Vi har lige talt om Skel udfri Kommune, som er en ambition blandt nogle politikere i Odense. Det får vi nogle sms'er på, og vi får også nogle sms'er på politikers. Sygemeldinger, altså politikere og stress, og det er selvfølgelig oven på Jakob Ellemanns
2: sygemelding i mandags. Angående Jakob Ellemand skriver Daniel. Jakob Ellemann har gået igennem meget de sidste års tid. Planlægning af at vælte Mettes regering. Han har mistet sin far, han har kørt hård kampagne imod Mette, været meget kritisk, ført Venstre igennem en hård krise efter brug fra Lars Løkke, Genført en lang valgkamp, hvor han satsede på at blive statsminister, Ført hård kritik af Mette Frederiksen, og nu startede regeringen med Mette. Der er ikke noget at sige til, at Jakob er gået ned med stress.
1: Og jeg synes egentlig, nu nævner øh, lytteren her, at øh, det med, at Uffe Ellemann døde tidligere på året, eller i sidste år... Og jeg synes selvfølgelig også, det er også et interessant indspark, når vi taler stress. Altså det her med, at vi har jo en tendens til altid at kigge på arbejdet. Men der kan jo også være altså faktorer i folks privatliv, som spiller en rolle, når folk øh, går ned med stress. Som vi måske nogle gange overser og bare siger, at han har et meget stresset arbejde. Mm. Men nogle gange så dækker det jo også over, at folk kan have ting at sige i deres privatliv. Ja, det er, nu våger jeg en påstand, men det, det er sjældent kun arbejdet, tror jeg. Det tror du har ret i. Skal vi lige tage en sms mere på det emne, der er en, der skriver morgen. Kunne det hjælpe at få kortere sommerferien og vinterferien, så de har længere tid til at gøre deres arbejde? Øh, og det kan jo godt lyde en lille smule polemisk. Men ikke desto mindre kan man jo selvfølgelig sige, at med lange sommerferier, altså som Folketinget har, det er jo ikke fordi, de ligger derhjemme i Henkenhøjen hele sommeren. Men altså, kunne man gøre ferien lidt kortere, så der simpelthen var lidt længere tid til at udføre det parlamentariske arbejde. Det er jo sådan set måske en meget god idé.
2: Ja, der er ikke nogen tvivl om, i i spidsbelastede perioder, der arbejder de rigtig meget på borgen, men der er også den der lange sommerfas, som typisk varer fra juni til oktober, Folketingets åbning, og så er der nogle møder, nogle udvalgsmøder sådan uendeligt også undervejs. Men men der er jo en lang periode der, hvor der er mindre kog på. der er også en, der skriver her. Det er, øh, det er ikke så dem, der har stress, som dem, der ikke selv har prøvet det, som har brug for at forstå og acceptere det. Miljø, hvor det ikke er at være svag, øh, det hjælper element situation at, øh, at flytte. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Det må man undskylde ja. øh, der, der er skrevet ind. Jeg troede, den gav mening. Ja, men er det, er det det her, hvis nu vi skal lige prøve at tyde den lidt, altså er det det her, Jacob, med,
1: at det er godt egentlig, at vi nu har fået et miljø, hvor man også tør at sige... Jeg er stresset. Jeg melder mig lige ud i en periode, fordi jeg tænker, folk har jo været stresset også i tidligere tider, må vi formode. Men nu er der måske som ligesom kommet et rum for, at selv som forsvarsminister, visestatsminister, partileder, he tidligere udsendt, at der kan man sige, at nu er det simpelthen blevet for meget.
2: Ja, okay. Så forstår jeg. Og det, det kan man egentlig koble til uh, tidligere folketingsmedlem uh, Maja Panduro. Hun sagde om arbejdsmiljøet på Christiansborg, at det var fjendtligt. Uh, det sagde hun... Uh, hun måtte selv sig altså med stress i 2016, og hun har sagt til, til politikken, det er et miljø, hvor man er bange for at vise svaghed, og hvor man tror eller ved, at stress er noget, der kan blive brugt imod en. Ja, jeg har også været i
1: politikken, som har samlet nogle øh, citater fra politikere om, om det her med stress, og tidligere forsvarsminister Gitte Lille Lundbæk, som øh, er, er venstrekvinde, eller var det i hvert fald dengang, øh, hun fortalte i 2019 om, øh, om stress om sin egen stress. Og hun siger, da jeg kommer tilbage efter min sygemelding, fortæller jeg, at det har været på grund af stress, og hvilke symptomer jeg havde. Rigtig mange af mine kolleger på det tidspunkt siger, at de også har haft det sådan, de har bare ikke sagt det til nogen. Altså det der med, mm. at det også er tabu. Og det var også det, Henrik Dram Christensen øh, sagde tidligere på morgenen. Han kendte til rigtig mange sygemeldinger, også hvor folk ikke havde sagt udad til, at det var stress.
2: Måske er der også en generationsting i det. I hvert fald er der to af de yngre mænd på Tinge, Alex Wanderflagg og Jakob Mark fra SF, som begge har haft stress og været åbne om, at det var det, de havde. Og ligesom prøvet at aftaboisere det. Senest har Jakob Mark fra SF udgivet den her bog Fart om, øh, om sin karriere i toppolitik i højeste gear. Og man kan jo se på, på de to herrer,
1: at øh, det er jo ikke noget, der går ud over den politiske karriere. Altså vandomslag efter stress. Øh, sygemeldingen kom man tilbage og fik et meget, meget fint øh, folketingsvalg. Øh, Jakob Mark øh, er jeg sikker på, har, eller kan man jo se og høre i de her uger. bogen er udkommet og har fået masser af god og positiv og forstående omtale af sin, af sin stress. Jeg kan også, nu vi taler om det her, lige sige, at klokken fem syv cirka, der har vi Ida Auken med, og hun har også været nede med stress, og vi prøver selvfølgelig også at snakke med hende om nogle af de temaer,
2: vi taler om nu. 14.24 er numret, hvis du gerne vil byde ind her til Michael Robach og Jakob Grosen, der byder dig velkommen og morgen på den her morgen. Du lytter til Radio 4 Morgen. Søm fængslerne for fanger og give alle de kriminelle samfundstjeneste i stedet. Så lyder et forslag fra Philip Vivet, som er byrådsmedlem for det radikale venstre i Herning Kommune. Ifølge ham vil man med det forslag slå to fluer med et smæk. Man vil både få mere arbejdskraft og man vil få mindre kriminalitet. Godmorgen, Vive. Vivet. Godmorgen. Du er som sagt byrådsmedlem for radikale venstre i Herning. Hvorfor er du kommet med det her forslag?
0: Jamen, det er kommet med ovenpå, jeg læste en artikel i TV2 for nylig, hvor man kunne læse, at vores fængsler er på randen af sammenbrudet. På de seneste 10 år, der er der 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 forsvundet 30% af vores fængselsbetjente, og samtidig har der aldrig været så mange indsatte i fængslerne, som der er nu. Så derfor synes jeg, det er tydeligt, at vi har brug for at tage nogle nye metoder i brug og kigge lidt anderledes på vores retspolitik hvis vi skal vende den her udvikling, inden det er for sent.
2: Vi har jo længe hørt om pressede fængsler. Der er mangel på, på betjente, der er mange indsatte. De seneste 10 år er 30 procent af landets fængselsbetjente forsvundet, og samtidig har antallet af fanger aldrig været større, end det er lige nu. Forslår du, at, at alle kriminelle skal have samfundstjeneste i stedet?
0: Jeg foreslår, at, at udgangspunktet, i stedet for, at vi siger, at alle som udgangspunkt skal i fængsel, så skal de som udgangspunkt have samfundstjeneste. Øh, der vil selvfølgelig være nogle tilfælde, hvor, hvor der er nogle undtagelser, hvis der er en en alvorlig grund til øh, at spære folk inden. For eksempel, hvis de vil være til fare for samfundet, eller bunder en varetægtsfængsling, hvor der kan være risiko for, at de påvirker deres sag, eller hvis de ikke kan overholde øh, de vilkår, man ligesom sætter for, for samfundstjeneste. Men jeg mener, at udgangspunktet skal være øh, at give dem samfundstjeneste så de kan betale tilbage til samfundet, i stedet for, at vi skal betale for at spørge dem ind.
2: Der er spørgsmålet så, hvornår er man til far for samfundet? Øhm, hvis vi nu tager udgangspunkt i nogle kendte forbrydere, øhm, mordere som Amarmand og Peter Madsen, der har fået livstid, er, er det nogen, der skal sidde i spillet eller er det nogen, der skal i samfundstjeneste?
0: Det er, jo, altså, det er jo en vurdering, der bliver gjort under retssagen, om de vil være til fare øh, for samfundet. Nogle af dem er også, øh, får også en mental erklæring, øh, hvor det er decideret, eller får forvaringsdomme. I de tilfælde der er de selvfølgelig til, til far for samfundet. Det, det vil ikke være op til min vurdering, men det må man jo så vurdere i, i forbindelse med en retssag.
2: Der er jo også noget, der hedder retsfølelse, Philip hvad, hvad tror du, det vil gøre for et følelse af at blive taget alvorligt, hvis ens overfaldsmand ikke skal i fængsel for den forbrydelse, der er blevet begået?
0: Jamen, øh, jeg vil forestille mig, at, øh, at, at vi vil, det vil være en kulturændring, men, men retsfølelsen vil være det samme. Altså, jeg vil i hvert fald have det bedre med, hvis der er nogen, der har begået, begået en forbrydelse mod mig, at, øh, at vide, at samfundet, at, øh, at, 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 at gerningsmanden skulle betale tilbage til samfundet og arbejde mange timer øh, for ligesom at betale af i stedet for at jeg skulle bruge mine skattepenge på at, øh, at holde ham indespadet. Det, det er selvfølgelig når man, når man snakker, øh, snakker straffe, så er, er hårdere straffe øh, sådan ofte reaktionen både fra, fra almindelige folk og fra politikere de mange sidste år, men, men for mig der handler det om at, at nedbringe kriminaliteten i samfundet mest muligt, og der ved vi bare fra, fra forskning, at hårde straffe, det virker ikke men det gør øh, rehabilitering og resocialisering i meget højere grad.
2: Hvis en, der står dernær, Philip, bliver udsat for et overgreb, og gerningsmanden for øh, samfundstjeneste, vil du så synes, det var rimeligt?
0: Ja, det vil jeg. Det vil jeg. Jeg kan godt forstå, at, at for mange, der lyder det som, øh, som et vildt forslag. Øh, men, men det vil det vil være en straf på, på samme måde, som alle andre ligesom at øh, der er nogen, der får lov til at afzone i, i fodlænge, i stedet for at komme i fængsel. Det er jo også en, øh, en straf, vi giver i dag.
2: Der er faktisk en, der skriver om fodlænke her på vores sms, mens vi taler med dig, Philippe øh, Så er det forhåbentlig med fodlænke, altså samfundstjeneste, så man har styr på dem.
0: Det kunne man sagtens forestille sig i nogle øh, tilfælde, hvor, hvor man vurderer, at, at det er bedst at holde styr på dem, så de kan lave alt muligt andet, så er det kombineret samfundstjeneste og så med fodlænke. Det, det kunne man sagtens forestille sig.
2: Hvad siger eksperterne så til det her forslag? Det har vi forsøgt at finde ud af. Vi vi har spurgt Linda Kær Minke, som er professor ved Syddansk Universitet og medlem af det kriminalpræventive råd. Hun mener, der er flere ting at være opmærksom på her. Det første er, at samfundstjeneste faktisk er en god straf. Hun siger sådan her.
5: Det er jo en rigtig fornuftig strategi at bruge en strafform, der virker. Og der peger forskningen jo på, at samfundstjeneste har en... Bedre effekt end fængselstraffen, fordi risikoen for tilbagefald til kriminalitet, den er mindre ved ved samfundstjeneste.
2: Men der er to forhold, som gør sig gældende i forbindelse med det her forslag, som gør det svært at føre det ud i livet.
5: Det kan ikke lade sig gøre. Det er et umuligt projekt, fordi det er domstolene, der idømmer en dom til samfundstjeneste... Og så er det også sådan, at i nogle tilfælde, så er fængslet en nødvendighed, fordi der er øh, nogle mennesker, der simpelthen øh, er farlige for, for, for det omgivende samfund, og hvor øh, fængslet simpelthen tjener som en, en beskyttelse for det omgivende samfund.
2: Hvad siger du til det, Philip Vivet?
0: Jamen, jeg er jo sådan set helt enig i det, du siger det sidste, hun, hun var inde på med, at der er nogen, der er til far for samfundet, hvor der ligesom er et behov for at minde, som jeg også sagde tidligere. Det er jo helt klart, det vil være gældende for, for nogen. Og det andet, når jeg, når jeg siger, at vi skal tømme fængslerne for fanger, så mener jeg ikke, at vi fra den ene dag til den anden skal, skal tømme. Det er klart, det er domstolene, der dømmer, men hvis vi ændrer vores lovgivning så langt flere vil blive dømt i samfundstjeneste, så vi vil langsomt se at der vil komme færre fanger i fængslerne og flere vil få samfundstjeneste.
2: Hvem er det der sidder i fængsel i dag som ikke bør sidde i fængsel?
0: Jamen det kunne for eksempel være nogen der har begået økonomisk kriminalitet eller øh, ja, øh, i, i så i så fald også Folk, der har begået øh, voldskriminalitet og andre ting, men, men i en sådan grad, at man ikke vurderer, at de vil være til far for andre. Men i stedet for, at vi så skal bruge øh, flere milliarder af vores skattepenge hvert år, øh, så synes jeg, at det er meget mere færre, at vi kræver af dem, at de betaler tilbage til, til samfundet med, med noget gratis arbejdskraft.
2: Så sådan en som Britta Nielsen for eksempel? For eksempel, ja. Regeringen vil ifølge regeringsgrundlaget undersøge, beskrive og vurdere erfaringer med resocialisering og alternative strafformer fra sammenlignelige lande. Herunder Holland, står der i regeringsgrundlaget. I Holland er det på 10-15 år lykkedes at nedbringe antallet af indsatte i fængslerne ret markant. Faktisk så markant, at flere fængsler er blevet lukket. Og det er sket ved at lade langt flere dømte kriminelle afsonde deres straf, uden at skulle ind og, og sidde. Øh, Philippe Witt, det kan jo næsten lyde, som om du forstår noget, som regeringen allerede har blik for.
0: Jamen, øh, jeg er glad for, at, at de har blik for det, og det, jeg læser det som en lille åbning, øh, men jeg synes, vi skal være noget mere ambitiøse og, og beskrive. Det. det lyder lidt mere som om, at nu, at nu er der nogen, der har fået det med regeringsrulleret, så vil de kigge på det, øh, og så sker der ikke så meget, fordi samtidig med, at de, de har skrevet det, så foreslår de også øh, hårde straffe for, øh, for visse typer kriminalitet, og vi skal have en ny bandepakke, øh, og der er færre, der skal afsonen i, i fodlænke, og de vil også bygge et nyt fængsel. Så med det, så synes jeg, det er klart, at regeringen de har ligesom øje på, at der skal være flere fanger i, i vores fængsel, som jo vil blive konsekvensen af hårde straffe.
2: Og, og hvis vi nu bare lige skal, skal blive lidt i, ved det der med, hvem er det, der skal have samfundstjeneste i stedet for at sidde i spillet Er det så også voldsforbrydere i nogle tilfælde, hvis retten nu vurderer, at det var vist den enige svale?
0: Ja, det synes jeg bestemt. Det, for mig der handler det ret for noget, som sagt, om at, at minde kriminaliteten mest muligt. Og det viser forskningen også, at det lykkes bedst, hvis man resocialiserer folk og giver dem en chance igen, øh, hvis det nu er første gang, eller det ikke er et mønster, der tegner sig. Øh, så lad dem betale tilbage, fordi sandsynlighed for, hvis de kommer i fængsel, at når de så kommer ud igen, at de bliver kriminalitet igen, som, øh, som eksperten lige var inde på, øh, stiger markant. Så, så det handler for mig om at forhindre, øh, at der kommer flere fra i fremtiden.
2: Til det spørger vores lytter Lars. Hvem har så ansvaret for, at voldsforbryderen, som øh, skal have lave samfundstjeneste, ikke begår vold på ny, når han er løsladt?
0: Jamen, det, det er jo klart. Øh, altså, øh, vilkårene for at være på samfundstjeneste er jo selvfølgelig, øh, at man overholder øh, det arbejde, man nu får. Øh, og at man selvfølgelig ikke begår ny kriminalitet og, dem, der så ikke vil kunne finde ud af det og bryder kravene, må så komme ind i sidste konsekvenser og, og sidde i fængslet. Men udgangspunktet må være, at det skal afzone med samfundstjeneste. Og
2: der åbner du så også for en mulighed for, at man som, lad os sige, hvis man er kvinde og er blevet voldtaget af en, som retten vurderer, det var, det var vist, der er ikke grund til at tro, at vedkommende kommer til at gøre det igen. Så kan man faktisk møde ham nede på gaden dagen efter.
0: Øh, ja, det kan man sige, men under alle omstændigheder, der er jo ikke nogen, der, de, de fleste for der er i hvert fald ikke, sidder ikke inde i hele livet, øh, så på et eller andet tidspunkt, vil man møde dem alligevel, så kan man jo sætte nogle vilkår i, i, i dommen, at man ikke må opsøge øh, vedkommende, eller, eller kombinere det med, med fodlænge, øh, men vi, vi kan jo ikke komme udenom, at, at de kriminelle kommer vi til at møde igen, når de kommer ud af fængslet alligevel.
2: Sådan det fra Philippe Vivet, som altså er byrådsmedlem for Radikale Venstre i Herning Kommune og øh, tæller mig sige, tænker store tanker på øh, vegne af vores øh, alles fængselsvæsen. Du skal tak for at være med. Tak for at
0: være med. Selv tak.
2: Øhm, Det her det er en øh, historie, vi kører videre med senere på morgen. Vi skal tale med en mand, der hedder Bobby Nielsen. Han har tidligere siddet i fængsel i halvandet år, og ifølge ham selv ville det være forkert, hvis han bare var sluppet med samfundstjeneste. Altså han mener, at det var nødvendigt, at han skulle ind og sidde. Det interview kan du høre lidt over halv otte her til morgen.
4: I portrætalbum kommer Anders Bøtter helt tæt på ugens gæst. Jeg elsker det nummer. Hvor vil du ja. det fra? Jeg ved det har vi musik. ikke snakket om. Nej, det har vi ikke. Okay. Men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd. Og tegner et portræt gennem et album, der har haft en særlig betydning for gæstens liv.
7: Jeg tror, jeg har været ret heldig, at jeg faktisk er blevet et okay menneske. For jeg, jeg har også set nogen forvandle
1: sig til monstre.
4: Lyt til portrætalbum fredag 17.05 eller på podcast. Radio 4 taler med Danmark.
1: Dødstallet bliver ved med at stige efter det jordskald, øh, som ramte Tyrkiet og Syrien øh, natten til mandag. Her til morgen lyder øh, de nye tal, at 8.300 er omkommet, og det er efter, der er kommet nogle nye syriske dødstal, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tusindvis af bygninger er kollapset, og WHO anslår, at over... 23 millioner mennesker er blevet berørt af skalved. I en af de ramte byer, Antakya, i det aller sydligste Tyrkiet, der befinder du dig, Martin Selvsø, Sørensen, journalist hos TV2. Godmorgen.
7: Godmorgen. Jeg skal sige, at jeg var i Antakya hele dagen i går, men jeg er der ikke lige nu.
1: Hvor er du så nu, Martin?
7: Jeg er i Mersin, som ligger lidt længere, uh, lidt længere
1: væk. Kan du prøve at fortælle, hvilke skader du har set i de dage, du har været dernede? nede?
7: Det er øh, jo næsten øh, ufatteligt øh, at bevæge sig rundt i, øh, i Antarkia. Altså, øh, der er bygninger, der er fuldstændig kollapset, så det ligger nærmest som sådan et, hvis man forestiller sig, et mulvarbeskud af øh, betonbrokker, øh, stålkonstruktioner, øh, og så folks ejendele madrasser, øh, bamser fra børneværelset, tøj, og så ligger det ligesom som en muldvarpetskud i en stor bunke. Og så er der huset som ser mærkeligt intakte ud, men når man så kigger nærmere på dem, så er hele stueetagen kollapset, og så står de øverste, de måske 4-5-6 øverste etager, står så ligesom bare øh, oven på den kollapsede stueetage. Og sådan er det altså, i, i Antarkia, som er et af de hårdest ramte områder, der er det gade efter gade efter gade, Hvert eller hvert andet hus er enten helt ødelagt eller øh, beskadiget øh, af jordskælv. Så det, så det er øh, helt utrolig store ødelæggelser.
1: Vi bliver jo altid sådan både rørt og sådan får en lille smule håb, når vi ser de her tv-historier, der altid kommer efter et jordskælp, øh, hvor man øh, finder nogle enkelte, øh, der man kan redde ud af... af af de her kollapsede huse. Øh, er der egentlig stadigvæk håb øh, for de mennesker, som måtte ligge under de her øh, kollapsede bygninger?
7: Der er håb. Altså, der er stadig folk, der kommer ud her øh, i går aftes og i nat, øh, og her til morgen kan jeg se på Tyrkisk TV, at man arbejder videre øh, med folk, hvor der er et håb om, at de er i live, og måske et tegn på, øh, at de er i live. Men det er klart, at som tiden går, så svinder håbet. Altså, fordi der, der, der er vinter også hernede øh, i de her egne, og selvom det. I de dele af jordskælvsområdet, som ligger tæt på Middelhavet, bliver lidt lunere i løbet af dagen, så bliver det også her rigtig koldt om natten, og som vi kommer længere ind i landet, så, der, så falder der sne, og jeg er i sne og har været frostgrader. Så det er klart, at jo i af de mennesker, som blev fanget af jordskælvet i løbet af natten og lå og sov, har ikke været ret godt påklædt til at klare sig i, i de her temperaturer. Så som tiden går, så svinder det håb. Men jeg vil sige, at der er stadig et håb, og der er stadig beretninger om, at folk kommer ud i live. Og det er selvfølgelig også de beretninger, der gør, at man får energi for redningsarbejdere side til at blive ved og prøve øh, at, at gøre forsøget.
1: Vi taler med Martin Selvsø Sørensen, som er journalist på TV2 og er i Tyrkiet lige nu. Og, og tallene her for, øh, til morgen er, at der er 8.300 omkomne. Martin, ved man noget om, hvor mange der ligger øh, under de kollapsede huse og, og bygninger? Kan man sige noget om det? Fordi i går hørte vi nogle tal, øh, som lød, at der kunne være... Øh, Helt op til et par 20.000 omkomne. Hvad, hvad er meldingerne øh, der, hvor du er nu?
7: Jeg tror ikke, der er nogen, der endnu har et samlet overblik over, hvor mange, der er savnet. Altså, det, øh, det er jo vanvittigt kaotisk. Ja. Øh, folk ligesom sender, øh, sender beskeder ud om, at de, de mangler deres pårørende øh, på sociale medier, og Øh, der er folk, der har været fange i ruinerne, som har sendt besked ud om jeg ligger under bygningen. dit og dat øh, i den og den by øh, får påkaldelse sig opmærksomhed, og det gør de jo fordi at der trods en kraftig mobilisering fra Tyrkiets side i forhold til det her redningsarbejde, ikke er øh, så stort et overblik og så meget koordination, at der ligesom er sådan en, et, et samlet overblik øh, endnu, så, det, så det, øh, det er meget desperat for dem, der stadig har et håb om at finde deres familier, dem, som er fanget derinde, øh, om at få nogens øh, opmærksomhed, få opmærksomhed for nogle af de frivillige hjælpehold, eller fra de øh, internationale hjælpehold, eller selvfølgelig fra de mange øh, officielle tyrkiske hold, som, som er kommet
1: herned. Det er jo hjerteskærende, Martin. Jeg ved, du har dækket øh, Tyrkiet i rigtig, rigtig mange år. Hva, hva, hvad siger de mennesker, som øh, du taler med, altså både sikkert folk, du kender i forvejen, men også dem, du møder, altså hvad siger de om hele den her situation? Altså,
7: øh, jeg tror, der er mange øh, faser af, af chok over øh, det her, altså sådan, den umiddelbare over, at, noget, at, at det var så voldsomt øh, som det her jordskælv. Altså Altså øh, 7,8, som jo er tangere det, det, det værste, der nogensinde har ramt øh, Tyrkiet, og så et til øh, efter det, og, øh, jeg tror, alle, alle tyrkere ved jo udmærket godt, at de øh, i stor del af landet lever i jordskældszoner og lever med den her risiko. Øh, men det er jo også en risiko, man er nødt til at pakke væk, når man bor her. Så man kan jo ikke hver eneste dag sidde og være bange for, at, øh, at jorden skal ryste. Og mange gange, når jorden ryster, så er det jo kun små skæld, så, så er det ikke noget, der har de her ødelæggende konsekvenser. Så, øh, så det er jo en chok over, at, øh, at det har været så voldsomt og, øh, og det rammer så vilkårligt. Der står jo også rundt omkring øh, en sagtig bygning, og man kan jo undre sig over, hvorfor står den ene, når den anden øh, falder. Mm-hmm. Og så er det jo en frustration over, at, øh, at der ikke endnu er nok hjælp. Altså selvom der, der, der kommer meget hjælp, og Tyrkiet siger, at de har mobiliseret eh, 53.000 redningsarbejdere, så det er det ikke nok. Altså i Antakia i går var, sagde de, at der er jo ikke nogen redningsarbejdere her. Jeg må også sige, at det var svært at se for øje på de tyrkiske myndigheder. Altså der var nogle ganske, ganske få politifolk. Rigtig få soldater, og ellers så var det øh, civile og frivillige og øh, private organisationer, som var i gang med redningsarbejdet. Så der er også vrede og frustration over, øh, at, der ikke, at det ikke går hurtigere. Jeg kan ikke sige, øh, om det kunne gå hurtigere, om, man, om, om, om der er begået fejl eller sådan noget, men det er jo det, som, som folk føler, at, 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 at der burde ske mere hurtigere, end der sker i dag. Så, så det er, synes jeg, mange øh, blandede og frustrerede følelser hos, øh, hos folk.
1: Mm. Nu skal det ikke handle om dig, Martin, men jeg så det nogle gange i fjernsynet i går, og jeg kan ikke være med at tænke på, og, øh, er det ikke, selvom der ikke er, måske ikke er flere efterskæld, er det så ikke meget farligt at bevæge sig rundt? Og nu tænker jeg selvfølgelig ikke bare på dig, men også for de folk, der bor i området. Altså er det stadigvæk forbundet med stor risiko, fordi ting kan styre sammen og sådan noget?
7: Ja, det må man sige. Altså nu, nu mærkede vi ikke nogen efterskælv i går, men, men der var rapporter om, at der har været øh, også ganske kraftige efterskælv, og det er klart, det er farligt, når, øh, når der lige har været de her jordskil, det her jordskælv, det store jordskil, som har øh, rystet så mange bygninger at løse, så der er jo risiko for, at dem, som har fået et stort ryst forleden dag, nu står så løst, så der bare skal en lille ting til, før de, de falder sammen. Og, øh, og det, man jo også ser i, i gaderne, er, at folk søger ligesom ud i det åbne, ud på de åbne pladser, ud på midten af vejen. De vil måske gerne sidde, og sidde der, hvor de savner deres familiemedlemmer, der, hvor de håber tror, der ligger familiemedlemmer under ruinerne. Øh, så de holder sig tæt på, men på så lang afstand af bygningerne som muligt, for eksempel ved at sætte sig ud, øh, sætte sig ud i rabatten, øh, eller søge over sådan under lette halvtag, eller sådan, hvor de, hvor de kan finde et ly for natten. For det er også det, der Problemet nu, det er, at nu er man ligesom kommet over den allerførste øh, akutte fase, hvor øh, folk skal redse ud af ruinerne, men nu er der så alle dem, der har overlevet, men som ikke har noget sted at bo, øh, fordi de ikke kan gå ind i de huse, som enten er helt ødelagte, eller som er, øh, er, er så beskadiget så det er for farligt at opholde sig derinde. Øh, så de, skal jo, de er jo så nu ude, sover i deres biler og øh, prøver at finde, øh, finde måde at overleve videre på, øh, eller selvfølgelig komme helt ud af området.
1: Martin, vi har ikke så god tid igen, men du får lige en sms fra en af vores lyttere, der spørger hvor skal alle de mennesker bo, som har mistet deres hjem? Hvad, hvad gør man helt på kort sigt?
7: Helt på kort sigt har, har Tyrkiet jo øh, booket en masse af de hoteller, som øh, charterturisterne bor i om sommeren hen langs øh, Og de kommer i første omgang til at, øh, at huse folk.
1: Og på lidt længere sigt, tror jeg også lige, vi har råd til...
7: Øh, ja, men altså, så, øh, så, skal, så skal der jo øh, bygges øh, nye huse og nogle mere øh, midlertidige boliger, som kan fungere henover over øh, sommeren. Jeg har ikke
1: hørt det nu, om man har sagt, hvad der skal ske. Nej. Tusind tak, fordi du gav os en
2: opdatering. Martin Selvsø Sørensen, som er journalist hos TV2. Vi nærmer os øh, nyhedsoverblikket med Henrik Møring, som indfinder sig her klokken helt syv. Og efter det taler vi med Ida Augen, som øh, fortæller om sin stresssygemælding. Hun blev stresssygemældt øh, for år tilbage øh, som folketingspolitiker, og det er selvfølgelig i kølvandet på, at øh, landets øh, forsvarsminister og visestatsminister og formand for Venstre, Jakob Ellermann Jensen, i mandags læser sig syg med stress på ubestemt tid. Her til morgen dykker vi ned i den øh, arbejdskultur, der er på Christiansborg, og hvad man eventuelt kunne ændre ved den, for at øh, man ikke... Øh, risikerer at blive syg af at være folkevalgt. Og klokken cirka kvart over syv, så der tager vi,
1: øh, snakker vi videre om den anden historie, vi har fokus på her til morgen. Det her med, at Odense Kommune vil være en skæld ud fri kommune. Nu klokken syv.